0: Bonjour, bienvenue dans Fenêtre sur Thérapie, une chronique de sacré trauma qui a pour vocation de raconter, de relater des suivis thérapeutiques ou des tranches d'accompagnement thérapeutique. Évidemment, les noms euh, des accompagnés ont été modifiés pour préserver l'anonymat et partager avec vous dans le respect du secret professionnel. Cependant, les personnes dont je vais ou dont nous allons euh, vous rapporter une partie du travail d'évolution ont toutes accepté de faire ce partage sous couvert de l'anonymat, bien sûr. Euh, donc les personnes sont au courant euh, que je parle de, d'elles euh, dans la chronique de Fenêtres sur Thérapie. Pour l'instant, c'est moi qui débute. Euh, le, les, premi- les premières narrations euh, de suivi thérapeutique, mais peut-être que dans quelques temps, d'autres personnes, d'autres thérapeutes auront aussi envie de partager et euh, de nous ouvrir leur fenêtre sur thérapie. Dans cette chronique, fenêtre sur thérapie, nous suivrons toujours à peu près le même plan, le, la même conduite. Nous évoquerons dans un premier temps la problématique de départ, c'est-à-dire la raison qui a conduit la personne à venir consulter. Ensuite, bien sûr, nous évoquerons, nous relaterons euh, la stratégie thérapeutique, peut-être une partie, peut-être toute la stratégie thérapeutique, ça dépendra des cas. Évidemment, nous aborderons les résultats obtenus à travers euh, le processus. Et puis, nous finirons par quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est une carte inspirante euh, qui constituera en tout cas qui a la volonté de constituer un retour à soi. Une fois que vous aurez plongé dans l'histoire d'une personne accompagnée, bah, peut-être que ce sera favorable pour vous de faire ce retour à soi pour euh, poursuivre la journée. Donc, Dans chacune euh, des chroniques « Fenêtres sur thérapie », je tirerai une carte inspirante. Je vous donnerai le nom euh, de l'oracle ou, de le, de, ou de, du jeu de cartes que j'utilise et puis, euh, et puis je tirerai une carte et on verra, et on verra où, où tout ça nous emmène.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, S'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, dans Fenêtre sur thérapie, je vous parle de Pierre. Pierre est un homme de 43 ans, directeur de sa propre entreprise, une entreprise transmise, Euh, C'est un homme qui va bien, qui est actif, euh, qui est dynamique, euh, qui est euh, père de famille, il a une petite fille qui a 4 ans. Il est heureux en couple, Euh, tout tout se passe bien. Alors vous allez me dire qu'elle est l'ombre au tableau, la voilà. Pierre est une personne anxieuse et notamment il il ressent de l'anxiété vis-à-vis de potentielles maladies, et notamment maladies graves. Euh, et il souffre également de, d'acouphènes, euh, surtout du côté gauche. Et on repère chez Pierre, hein, comme c'est un homme jeune et dynamique, on repère quand même, dès la première consultation, un, un sympathique, c'est-à-dire un potentiel d'action, un potentiel dynamique un peu au-dessus de la norme. Ça, ça va être intéressant pour, pour nous pour la suite. Donc, euh, ben, il vient notamment pour, euh, ben, pour ses difficultés anxieuses et euh, pour son acouphène avec euh, de gros troubles du sommeil. En effet, c'est les nuits de pierre qui sont le plus affectées. Il dort finalement très peu. Il se rend compte que son organisme euh, se fatigue euh, dans le manque de sommeil et le manque de récupération puisque, ben, puisque, voilà, puisqu'il a un métier qui lui prend beaucoup d'énergie. Et puis une vie de famille, une vie sociale qui en prend aussi beaucoup et il mériterait de dormir certainement beaucoup plus. Alors, dans un premier temps, je propose à Pierre, et c'est une idée que je donne à toutes les personnes qui souffrent d'acouphènes, de réaliser son THI. Le THI, c'est un test d'évaluation de l'inconfort ressenti, de l'impact en fait dans la vie de l'acouphène. En effet, les personnes acouphéniques, on ne se rend pas compte, hein, mais l'acouphène c'est comme une douleur chronique et et du coup qui qui va provoquer un phénomène d'usure, d'épuisement et euh, qui peut avoir des conséquences lourdes euh, sur notre quotidien, sur euh, notre façon euh, d'appréhender et de profiter de la vie. Et le THI sert à ça, en fait, il va nous permettre d'évaluer l'inconfort, l'impact inconfortable de l'acouphène sur notre vie du quotidien. Ici, donc, pour Pierre, et donc, je lui fais faire ça en autonomie, hein, vous tapez THI acouphène, test acouphène sur Internet et vous allez pouvoir le faire. Et donc, à la deuxième séance, il revient avec un THI à deux. Ce qui constitue un impact très modéré euh, de, de, de l'acouphène sur sa vie de tous les jours. Ce qui est déjà plutôt rassurant, c'est que finalement, ce n'est pas l'acouphène qui le, qui le pénalise le plus dans sa vie. Du coup, euh, on met en place une stratégie de, de gestion de l'anxiété. Euh, l'anxiété, c'est, un, c'est une projection dans le futur. Donc la stratégie euh, pour gérer l'anxiété, c'est de, c'est de revenir systématiquement dans le présent. C'est-à-dire... Euh, constituer, créer des zones de concentration intense sur ce qu'on est en train de faire. Donc il y a des exercices, tout un tas d'exercices, hein, des techniques, euh, notamment des techniques de respiration. Euh, mais d'autres stratégies sont aussi euh, très efficaces. Hein. Les gens qui chantent, qui jouent de la musique, euh, qui ont des activités manuelles euh, euh, ou des activités en lien avec la nature euh, trouveront aussi euh, ces stratégies-là et, euh, et savent <rire> ou se rendent compte facilement qu'elles sont efficaces. Et puis, assez vite, en fait, euh, lié aussi à ce sympathique, le le sympathique, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est un état euh, impulsé par par notre système nerveux et c'est un état actif. Et donc, actif, et on voit que Pierre, là, dans son anxiété, il met en place beaucoup d'actions. Il voit euh, trois ou quatre thérapeutes différents... Euh, il cherche sur Internet euh, des, des éléments de compréhension, des éléments euh, de résolution. Euh, on voit qu'il est très dynamique, il est, qu'il est proactif, j'ai envie de dire même presque trop. Et en effet, quand je lui fais le reflet de ça, c'est-à-dire que je vois de lui euh, à quel point il est proactif euh, face à ses problématiques, bah en effet, euh, il trouve lui aussi qu'il en fait beaucoup. Et il trouve, globalement, en prenant un peu de recul sur ce reflet, que dans sa vie, il a tendance à en faire beaucoup comme ça. Il a tendance à être un petit peu sur tous les fronts, un petit peu à vouloir faire bien tout le temps, et en tout cas du mieux qu'il peut. Et ça, c'est, ça, c'est assez symptomatique de, de traumatismes qui nous ont conduits à nous mettre en action. Et les deux actions, ce qu'on sait du sympathique, hein, les deux actions de, de base... Dans le, le trauma, ben c'est la fuite ou le combat. Ici, on ne sait pas trop hein, si c'est de la fuite ou du combat. En tout cas, on ne sait pas encore. On va découvrir un peu plus tard. Et déjà, il commence à faire des liens avec, euh, avec son enfance, euh, sa maman, qui lui dit quand il a une dizaine d'années que, qu'il est très émotif, peut-être plus que la normale. Euh, donc voilà il commence à s'interroger un petit peu sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, dans son enfance et puis on avait euh, lors de la première séance compris qu'il y avait eu un, bah, un événement euh, lourd euh, dans son enfance qui est un accident de moto de son papa lorsque lui avait 4 ans donc quand il avait 4 ans il était encore euh, fils unique et son papa a eu un accident grave de moto qui l'a conduit à être hospitalisé pendant assez longtemps. On ne se rappelle plus trop combien de temps, mais en tout cas assez longtemps. Et moi, tout de suite, quand j'apprends ça, je me dis que là, il y a un espace traumatique potentiellement important où un petit garçon comme ça, qui du jour au lendemain perd son papa, parce qu'un petit garçon de 4 ans, quand son papa ne rentre pas le soir, il a le sentiment d'avoir perdu en fait. Et en plus, ce qu'on, ce qu'on sait quand j'investigue un peu le sujet, c'est que les adultes qui l'entourent pour le protéger euh, lui racontent un petit peu des bobards, <rire> lui mentent un peu sur la situation. Mais comme ils ne racontent pas tous le même, mens- le même mensonge, et ben pour lui, ils sont complètement euh, décrédibilisés. Et du, coup, euh, et du coup, un enfant qui ne sait pas quoi croire peut inventer n'importe quoi. Et comme lui, il n'a pas son papa pour pour vérifier s'il va bien, s'il ne va pas bien ou quoi que ce soit, ben plus ou moins, il il imagine que son papa pourrait être mort. Et du coup, on va à la rencontre de ce petit garçon de 4 ans. Donc là, euh, c'est typique euh, de la thérapie relationnelle. Euh, C'est qu'on va recréer du lien à cet endroit qui en a manqué. Donc, c'est lui, le Pierre adulte, qui va à la rencontre euh, du petit Pierre de 4 ans, euh, qui a un doute, qui a un doute sur le fait que son papa aille bien, qui trouve que les adultes sont bizarres, euh, qui ne sont pas fiables apparemment, qu'on n'est pas sûr de ce qu'il raconte en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, lui, euh, il rentre dans, dans une espèce de stratégie. Euh, de stratégie de bon ok alors euh, je dois agir hein, je dois me débrouiller euh, pour euh, ben déjà pour euh, me pour me maintenir en vie si mon papa est mort euh, ben va falloir euh, va falloir que je fasse des choses euh, va falloir que que je gère et c'est là où en fait on voit que le dans son système nerveux le sympathique est réactif et il se met à gérer un peu comme si son papa ben, n'était plus là Ensuite, ce qu'on va apprendre aussi, c'est qu'au même moment, sa maman était enceinte de sa petite sœur et était en fin de grossesse. Et sa maman est partie accoucher alors même que son papa était encore hospitalisé. Donc, il s'est retrouvé ce petit garçon, avec ses grands-parents et avec chacun de ses parents dans un hôpital différent. Tout ça n'a pas duré longtemps, sans doute. Mais le peu que ça a duré, ça a été extrêmement déstabilisant pour lui où finalement, à 4 ans, il vit un peu comme s'il si avait perdu ses deux parents. Donc ça, on le découvre hein, petit à petit, et on, et on va à la rencontre à nouveau hein, de ce petit garçon. Et là, ce petit garçon, petit garçon qu'on rencontre à ce moment-là, c'est un petit garçon qui a déjà construit un petit peu la croyance que euh, tout peut basculer dans sa vie, et qu'il est nécessaire de savoir se défendre, qu'il est nécessaire, de savoir agir, de savoir se protéger, de savoir anticiper, de savoir euh, réagir, etc. On voit là à nouveau du grand sympathique en lutte contre l'adversité avec même des stratégies extrêmement mignonnes. J'ai envie de vous partager ça parce que ce petit garçon, euh, en discutant, en allant à sa rencontre et euh, en discutant avec lui, euh, on, peut, on lui demande au bout d'un moment s'il a quelque chose sur lui euh, pour l'aider. Et il nous montre un pistolet dans un holster comme, euh, comme les policiers, et il a ça contre sa peau, contre la peau de son thorax, euh, parce qu'il a, il a du mal à faire confiance, parce qu'il a besoin de se protéger lui-même, parce qu'il ne sent pas que les adultes euh, sont capables de le protéger. Ici, si on mesure à quel point là, l'espace traumatique... Euh, euh, se, se crée un petit peu en boule de neige, on part d'un endroit et boum, ça se met à rouler, et ça grossit, ça grossit jusqu'à devenir euh, bah, beaucoup plus traumatique que ce qu'on avait pensé au départ euh, pour vous parler aussi euh, de, de Pierre c'est que lui, donc comme on l'a vu avec son grand sympathie il met plein plein de stratégies en place euh, donc, il va avoir aussi une kinésiologue. Il s'achète aussi euh, un instrument euh, numérique pour euh, enregistrer son sommeil, euh, qui lui fait d'ailleurs un grand rapport détaillé de son sommeil, etc. C'est vraiment euh, quelqu'un qui se donne les moyens euh, de changer. Donc, euh, donc, voilà, entre l'accompagnement qu'il, euh, qu'il suit avec moi et puis tous les autres accompagnements euh, qui, qu'il met en œuvre... Et euh, ben, du coup, au bout, de, alors, attendez que je regarde bien, au bout de trois mois de suivi, euh, et ben, et, l'acouphène est toujours un peu là, mais fluctuant. Et en revanche, les, euh, les nuits sont à nouveau réparatrices. Euh, le temps de sommeil s'est allongé. Le sentiment de récupération s'est beaucoup amélioré. Et donc là, à partir de là, Pierre se sent en totale autonomie pour pour gérer et poursuivre son évolution. donc c'est à ce moment là que ben voilà que je le laisse euh, s'est débrouiller en hein, lui assurant de, euh, de, de ma présence en cas de besoin évidemment hein, si jamais il avait besoin euh, de revenir me voir ou même euh, de consulter une autre personne et qu'il et qu'il souhaite avoir euh, euh, des noms euh, voilà qui me fait suffisamment confiance pour que, pour que je puisse... Euh, L'envoyer, enfin, lui, lui donner les coordonnées de quelqu'un d'autre. Euh, voilà, que ça serait complètement OK pour moi, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, pour vous montrer qu'on peut partir d'une problématique de départ, qu'il a une problématique anxieuse avec des, des acouphènes et des troubles du sommeil. Et puis, descendre dans des espaces traumatiques qui, a priori, n'auraient rien à voir avec la problématique de départ. C'est juste pour vous mettre un petit peu en lumière que euh, les événements et les espaces traumatiques de, nos, de notre enfance vont générer à l'âge adulte tout un tas d'inconforts, plus ou moins vont générer plus ou moins tout un tas d'inconforts, euh, très différents, très variés d'une personne à l'autre, voire même d'un moment de notre vie à un autre. C'est vraiment ce que j'avais envie de, de raconter, de transmettre avec l'histoire de Pierre, euh, et puis aussi de transmettre évidemment l'espoir et c'est un petit peu aussi le, le propos de cette, cette fenêtre sur thérapie, c'est de transmettre l'espoir en fait que parfois on se sent coincé euh, dans nos états anxieux, coincé avec euh, des inconforts de vie et en fait euh, coincé aussi dans la conviction que rien ni personne bah, ne peut changer ça. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont formés. Euh, il, y a des, il y a des personnes qui peuvent nous aider. Ça nourrit vraiment l'espoir de le savoir. Euh, c'est vraiment important de, de, d'avoir ça en tête. Et d'ailleurs, c'est un des processus du changement. Hein. Le premier étant évidemment la conscience du problème. Le deuxième étant la conscience que je peux être aidée. Et là, c'est vraiment ce que je voulais aussi mettre en lumière avec euh, l'histoire de Pierre. Et aussi, aussi la plupart plupart des gens à qui j'ai demandé l'autorisation de de parler de leur accompagnement thérapeutique dans fenêtre euh, sur thérapie, ont dit oui. Oui, je veux bien, parce que si ça peut servir à quelqu'un d'autre, ça serait super. Et et c'est normal. C'est normal de se sentir coincé dans un inconfort. C'est normal de penser que ça va être compliqué d'en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà pour euh, l'histoire de Pierre, j'espère, que, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'en euh, que, tout cas vous aurez euh, appris des éléments intéressants sur euh, le, le trauma et ses conséquences. Et puis comme promis, euh, je, je vous propose une petite carte inspirante. Et la carte que je vous propose aujourd'hui, elle est tirée de l'oracle du scarabée d'or de Anne Guéguière. Euh, c'est des grandes cartes, il y a 44 cartes avec, avec un livret d'explication comme souvent mais le petit plus vraiment de aussi de cet oracle, j'en profite pour vous en parler. C'est un petit carnet, un petit carnet qui nous autorise à avoir notre propre interprétation de chaque carte et qui nous permet aussi d'écrire un petit peu l'histoire de ce que l'on découvre euh, au fur et à mesure de, de nos tirages de cartes. Alors, ça s'appelle oracle, mais ce n'est pas, c'est pas particulièrement euh, des cartes divinatoires. Et c'est plutôt pour moi des cartes inspirantes qui viennent, euh, qui viennent en tout cas, qui peuvent venir nous chercher, venir chercher une petite partie de nous à l'endroit où elle se trouve. Alors, peut-être que vous allez comprendre là avec la carte. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est la carte numéro 15, et qui nous parle de Spinoza, Baroque Spinoza. Et cette carte nous dit, la joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Voilà, je vous laisse avec euh, cette phrase, je vous propose de la laisser euh, résonner en vous, de la laisser vibrer, de voir euh, qu'est-ce qu'elle rejoint à l'intérieur de vous. Et puis peut-être de rester un petit moment ou tout le reste de la journée ou tout le reste de la semaine dans cette joie de sorte à passer de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Peut-être que vous aurez envie de directement sur le site de Sacré Trauma euh, de partager aussi à votre tour euh, ce que cette carte vous a évoqué ou aussi peut-être de partager ce que l'histoire de Pierre a a suscité en vous. Euh, En tout cas, tous vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez aussi des questions, euh, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Euh, Nous sommes à votre écoute. La fenêtre est ouverte. À bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com.